0: 马小娟的读书时间，继续阅读《马来故事集》。修带。当然，我们知道，迪姆城的车在一天之内便会到达槟榔屿，但问题是要知道他们具体乘哪一班火车回来，这样 Oliver 便能及时去接他们。鉴于此。我给半岛及东方航运公司的人写了信，让他们在得到确切消息后便即刻通知我。在我得到电报并带给 Oliver 奥利弗看时，发现他手上已经有了迪姆发来的电报。船只提前到达了，他第二天就会回来。火车预计会在早上八点到达。但晚点一到六个小时也是极正常的事。于是，斯蒂森太太邀请我们去他家过夜，这样他便能亲临现场，并得以在知晓火车已经到达后再出门迎接弟弟。那一刻，我感到如释重负。我想，当这打击最终到来时， o l i v e r 也许不会再有很强烈的反应。他已经很努力地调整好自己，我猜他现在应该可以从容地面对一切。他也许会很喜欢自己的弟媳，他们三人的相处一定会很融洽。然而让我感到惊讶的是， o l i v e r 竟表示他不会去火车站接他弟弟。他们一定会非常失望的。我说：“我到宁愿在这里等着。”他笑着回答说 ：“Mark， 不要同我争辩。”我已经打定主意了。我已点好了送到我家的早餐。我说：“很好，你去接他们，将他们带到你家，并请他们用早餐，然后再让他们过来。当然，我会派车过去的。我想，如果你没有在那里，他们是不会愿意坐下来用早餐的。”我说：“哦，我很肯定，他们一定会的。”如果火车准时到达，他们一定还没有用早餐，那么他们就一定会感到很饿的。他们一定不想饿着肚子再继续行路。我有些迷惑，他是那么渴望蒂姆的归来，因此当他说想要自己在家等着，而让我们先愉快的用早餐时，我感到非常奇怪。我猜他可能很紧张。因此，想要尽量拖延同那位即将取代他的女人的会面，这看起来很不合理。我觉得早一小时或是晚一小时都没有太大关系。但我也知道，女人有时候会很可笑，并且不管怎样，我觉得 Oliver 并不希望我再继续纠缠于此事。出发前给我打个电话吧，这样我便能估计到你们到达的时间。”他说，“好的。”我说：“但你知道，我不能和他们一起来。明天是我去拉哈达的日子。拉哈达是个小镇，我必须每周过去巡视一次。有机会出门是件好事。然而，要到达拉哈达，需乘渡船经过一条河，这需要花费一些时间。因此，每逢巡视日，我便不可能很早回去。那里有一些欧洲人。”也有个俱乐部，我通常会去那里表示一下我的友好，并看看一切是否依然顺利。另外，我补充道：“丁姆第一次带他妻子回来，我猜他并不会希望我在场。但如果你想要邀请我过来用晚餐，我会很乐意的。”Oliver 笑了。我觉得我没有资格再发出邀请了，是吧？他说：“你应该去问问新娘的。”他像是很随意的在说这件事，然而我心里还是打了战。我感觉到他可能打定主意接受这新局面了，并且很有可能会很高兴的接受这一切。他让我留下来吃过晚饭再走，而往常我一般会在八点左右离开，然后回家吃晚饭。他态度很亲切，也比往常更温柔了。我也度过了更为幸福的几周。我对他也更为沉迷了。我喝了一些杜松子酒，并且我想我在用晚餐时的表现也挺不错。我知道我让他很开心地笑了。我感到他最终抛开了那些压抑着他的悲苦的负担，这也是我并未对后来发生的事情感到惊慌失措的原因。你不觉得你应该离开我这个未婚姑娘了吗？他说。他说话的语气平静又愉悦，于是我便毫不犹豫地回答了他：“哦，亲爱的，如果你认为你还有什么名声的话，那你就是在欺骗自己了。难道你不明白？斯福库的女士们都知道，最近一个月来，我天天来你家看你。大家普遍认为，如果我们还没有结婚，那现在绝对是时候结婚了。”你觉得要是我告诉他们我们已经订婚了，那样会不会还比较好？哦 ，Mark， 你可能把我们的订婚看得太严肃了。他说，我笑了。那你希望我怎样对待这事儿？这本来就很严肃啊。他摇了摇头。不，那天我很苦恼，情绪也是异常激动，而你对我又是那么的好。我同意你的建议，是因为我讨厌拒绝你。但现在我已经有时间来整理自己的思绪了。不要认为我很残忍，我确实犯过错误，我确实应该受到指责，但请你原谅我，哦，亲爱的，你这就是在胡说了。你并没有对不起我。他很坚定地看着我，非常平静，他的眼睛里甚至还带着一丝微笑。我不能同你结婚，我不能与任何人结婚。只要一想到这个，我就觉得荒唐。我并没有立刻做出回答。他那时看起来怪怪的，于是我想，最好不要再逼他。嗯，我想，我也不能硬拉着你走向神坛的。我说，我向他伸出手，他也向我伸过手来。我抱住了他，他也没有试图要拒绝，他还是像往常一样，任由我亲吻他的脸颊。第二天早上，我去火车站接蒂姆夫妇。那天的火车很难得的准点到达了。在蒂姆的车厢经过我站立的地方时，他开始朝我挥手。在我迎上去时，他已经跳了出来，正在牵引他的妻子下车。他紧紧地握住了我的手。“Oliver 在哪他说，同时用眼睛在站台上扫着。“这是 Sally。”我同那女子握了手，并解释说：“ o l i v e r 并没有来，我们到的实在是太早了，对吧？”哈代夫人说道。我告诉他们，我们的计划是：他们先去我家用些早点，然后再乘车回家。我还想洗个澡。”哈代夫人说，“没问题，确实应该洗个澡。”我说：“他真的是个极可爱的小家伙，长得非常漂亮，有一双大大的蓝眼睛。”还有一个可爱、小巧又挺直的鼻子，他的皮肤像牛奶又像玫瑰，可以说是极为漂亮，有点像是歌舞团中的女演员那种。当然，你可能以为是很爱矫饰那种人，但他不是，他是很迷人的那种。我们驱车到了我家，他们都洗了澡，蒂姆还剃了胡须。我只同他单独待了两分钟的样子，他问我。奥利弗是怎样看待他的婚姻的？我告诉他，奥利弗对此感到非常苦恼。我想也是。他说，略微皱起了眉来，他轻轻叹了口气。不过我对此也是毫无办法。我并未明白他的意思。这时，哈哈代夫人便来到了我们身旁，并伸手挽住了她的丈夫。他拉过他的手。并轻轻地按了一下，他看了他一眼，眼神里充满了带着喜悦与幽默的爱意，就像是并没有非常严肃地看待他，只是以一个所有者的姿态对她的美丽感到骄傲。她确实非常美丽，她并不是那种害羞的女孩。我们认识还不到十分钟，她便叫我称她为 Sally。她的理解力也很强，当然。他这时仍处在初来乍到的兴奋中，他从未来过东方，现在这里的一切都让他感到着迷。很明显，他非常爱丁，他的眼睛从未离开过丁，并且总是玩味着他的话。我们很高兴地一起用过早餐，然后便分开了。他们上了自家的车，准备回家；我也上了自己的车，准备前往拉哈达。我答应他们，在事情办完后便直接去他们庄园。事实上，如果要经过我家再过去，那就绕得太远了。我带了一套随身换洗的衣服。我想， Oliver 一定会喜欢上萨莉的。她是那么的坦诚与欢快，那么的天真无邪。她非常年轻，应该还不到19岁。她的可爱不可能不让 Oliver 动心的。我为有一个合理的理由让他们三人一起相处而感到高兴，而当我从拉哈大动身时，我感到他们都会很高兴再见到我的。我驱车到了他们家门前，摁了两三声喇叭，期待着有人会出现，然而却一个人也没有。四周完全是一片黑暗，并且一点声音也没有。我有些惊讶。不知道这到底是怎么回事他们应该是在家的，这真是奇怪。我想，我等了一会儿，然后下了车，沿着台阶往上走去。走到顶上时，我突然绊到了什么东西，我骂了一声，并弯下腰去看究竟是什么。我感觉像是一个人，然而我听见了一声叫喊，也看到原来是哈代家的阿妈。在我伸手碰到他时，他很快缩了回去，并大声哭泣起来。这到底是怎么了？我叫道。然后我感觉有人拉住了我的手臂，并听见这人叫：“先生，先生！”我转过身来，发现是蒂姆的副狱长。他开始有些惊慌失措地向我讲述整个故事。我一边听着，一边惊得目瞪口呆。他告诉我的一切真是糟透了。我将他推到一旁，并冲向房间里。起居室是一片漆黑，于是我便打开了房间里的灯。我第一眼看到的便是萨利蜷缩在一把扶手椅上。他因为我的突然闯入吓了一跳，并叫出声来。我也是惊得说不出话来。我问他是不是真的。当他告诉我确实如此时，我感到一阵晕眩。我只好坐了下来。当载着蒂姆和萨利的车快要到家时，蒂姆听见高音喇叭里宣布了他们到家的消息。家里的男童及阿妈此时都正向出门迎接。这时，他又听见了一声枪响，大家赶紧跑到奥利弗的房间，发现他正躺在镜子前的一滩血泊里。他用蒂姆的左轮手枪朝自己开了枪。他死了吗？我问。没有，他们叫来了医生，然后把他送去医院了。我也不知道我那时究竟是怎么了。我甚至也没有告诉 Sally 我要去哪里。我只是站起身来，蹒跚的走向门口。我上了车，并让我的司机赶快载我去医院。我疯也似的冲进医院。我问碰见的人 ：“Oliver 在哪里？”他们试着阻拦我，但我推开了他们。我知道单人诊室在哪里，一些人拉住了我的手，但我极力推开了他们。我隐约意识到医生吩咐过任何人都不得进入那房间，但我却什么也管不了。门口站着一位年长的人，他伸出手来想要阻止我通过，我骂了他，并叫他给我让开。我想我当时是引起了一场骚动，我完全失去了自控力。突然。门开了，我看到医生走了出来。是谁在外面大吵大闹？他说：“哦，是你。你想做什么？”他死了吗？我问道。“没有，但他已经失去意识了。他一直没有恢复知觉，这只是一两个小时的事情了。”我想要见他。不行，我是他的未婚夫。你吗？他叫道。直到这时，我才发现他正奇怪地盯着我。难怪会发生这种事情。我不明白他的意思。我那时已因恐惧而麻木了。你肯定能做点什么来救他吧？我叫道。他摇了摇头。如果你看到他，你就不会这样想了。”他说。我满脸惊骇地看着他。沉默间，我听见了一个男人正抽搐着呜咽的声音。这是崔玉在哭？我问。是他弟弟。接着。我感到我的手臂上多出一只手来，我回头一看，发现是瑟吉森太太。可怜的孩子，他说：“我真为你感到遗憾。”他为什么要这样做？我抱怨道。“亲爱的，走吧。”瑟吉森太太说，“你待在这里也是无济于事。”“不，我必须留下来。”我说。“那么，到我房间来坐坐吧。”医生对我说。我那时已完全被击垮了，于是任由斯吉森太太牵着我到了医生的私人房间里，他让我坐了下来。我无法相信这一切都是真的，我以为这只是个可怕的噩梦，我一定会从中醒来的。我不知道我们在那里坐了多久，三个小时，四个小时。后来医生进来了，一切都结束了。他说。听完这话，我再也无法控制住自己，我开始大哭起来。我并不在乎他们会怎样看我，我那时只是感到非常不幸。第二天，我们埋葬了他。瑟吉森太太跟着我回家，陪我坐了一会儿。他希望我能跟他一起去俱乐部，然而我却根本没有那心情。他非常友善。但我很高兴，他终于离开了我家，给我留下一些独处的空间。我试着去读书，但书里的字却完全进不到我脑海之中。我感到自己的心已死。我的男仆走进屋来，为我打开了灯。我的头疼得像是快要使我疯掉一样。然后他告诉我，有个女士想要见我。我问他，这人是谁？他说自己也不大确定。但他猜想，可能是布达丹那位先生新迎入门的妻子。我不知道他来找我做什么。我起身走到门口，我的男仆猜的没错，那确实是萨莉。我邀请他进屋来，并注意到他也像是一脸苍白。我为他感到遗憾。对一个像他那么大的女孩而言，这真是个可怕的经历，也是一个新娘所能遇到的最悲惨的迎接礼。他进屋坐了下来，他显得非常紧张。我随便讲了些不相干的事情，希望他能放松起来。他让我感到非常不安，因为他一直用他那蓝蓝的大眼睛直直的盯着我看，而那眼睛里完全只有恐惧。突然，他打断了我：“你是我在这里认识的唯一的一个人。”他说：“我只能来找你了，我想让你带我离开这里。”我一下就呆了。你这是什么意思啊？我说，我不希望你问我任何问题，我只希望你带我离开这里，立即离开这里。我想回英国，但你现在不能就这么离开蒂姆。我说，亲爱的，你必须要振作起来。我知道这对你而言是件极可怕的事情，但你也为蒂姆想想吧。我的意思是，他可能也正处在极度的悲痛之中。如果你爱他，你至少应该为他做点什么，尽量让他不要太难过。哦，你不知道，他叫道：“我不能告诉你，这太恐怖了。我求你帮助我。如果今晚有火车，请让我搭上今晚的车吧。只要我能到达槟榔屿，我就能乘船回英国。我不能再待在这个地方了，一晚也不行。那样我会疯掉的。我完全迷惑了。”迪姆知道你要走吗？我问他。从昨天晚上起，我便没有再见过他。我不会再见他了。我宁愿死，也不要再见他。我想要争取点时间，但你也不能就这样空手离开啊！你将自己的行李带来了吗？这有什么关系？他不耐烦地叫道：“我手中已有能够完成这次旅程的东西。”你有钱吗？我有足够的钱。今晚会有火车吗？有的，我说会有一班车，午夜刚过就出发。谢天谢地！你会帮忙安排好一切吗？在此之前，我能不能待在这里？你可这是在为难我！我说我真不知该怎么办才好。你知道，你这做法后果会是很严重的。如果你知道了真相，你就会明白。这是我唯一能够做的事情，这样会造成一个严重的丑闻的。我不知道人们会说些什么。你想过这会对蒂姆造成什么影响吗？我有些担心，也有些不高兴。天知道，我并不想插手别人的事情，但如果你真想要我帮助你，那么你应该将你的理由告诉我，这样我才能决定要不要帮你。你必须告诉我究竟发生了什么事我不能告诉你，我只能告诉你，我什么都知道了。他用手捂住脸，开始颤抖起来。突然，他摇晃了一下，似乎刚从什么可怕的场景中脱出身来。他没有资格娶我，这真是太荒谬了。在他说话时，他的声音开始变得越来越尖锐、刺耳。我很怕他会变得歇斯底里起来。他那可爱的玩偶般的脸，此时只是充满了恐惧。眼睛一直大大的睁着，看起来就像实在也闭不上的样子。你不再爱他了吗？我问。在发生这一切之后，我还能爱他吗？如果我拒绝帮助你，你会怎么办？我问道。我想，可能还会有牧师或是医生愿意帮助我。你得带我去找他们。你是怎么找到这里来的？家里的男仆载我来的。他从别处弄了辆车。伊姆知道你已经离开了吗？我给他留了一封信，他会猜到你在我这里的。他不会阻止我的，我向你保证这一点。他不敢。看在上帝的份上，你也别再试图阻止我了。我告诉你，如果再在,在这里多待一晚，我真的会疯掉的。我叹了口气。不管怎样，他已经到了能够自己做主的年纪。我。作为记录这一切的作者，很长一段时间都没有插画。你明白他的意图吗？我问菲瑟斯通。他久久地盯着我看了一会儿，满脸憔悴。只能有一个理由，而那是不能说出口的。是的，我知道是怎么回事这解释了一切。可怜的 Oliver 可怜的美人。我想，就我而言，这有些荒谬。那一刻，我只为那可怜的小家伙眼里的恐惧而感到站立，他让我感到厌恶。有那么一会儿，我一句话也没说。接着，我告诉他我会照他说的来帮助他，而他甚至连谢谢也没说。我想，他应该明白我对他是什么感觉。到晚餐时间后，我让他吃了些东西，然后他问我有没有房间能让他在去车站前先躺一会儿。我带他去我的客房，然后便离开了。我去起居室坐等着。我的天！我从未觉得时间流逝的那样慢过。我觉得十二点好像永远也不会到来了。我跑到火车站，人们告诉我，火车可能要接近两点才能到。午夜时分，他来到起居室，我们在那里坐了一个半小时。我们并没有什么话要对彼此讲的，于是便默默地坐着。然后我带他去火车站，并把他送上了火车。后来产生什么可怕的留言了吗？菲瑟斯通开始眉头紧蹙。我也不知道。我申请了短期病假，结束之后，我便到别处任职了。我听说蒂姆卖掉了他的庄园，且又另买了一处，但我不知道是在哪里。我最早发现他在这里时，也着实吓了一跳。然后，费瑟斯通站起身来，到一张桌子旁去给自己调了一杯威士忌苏打。在此刻的寂静里，我听见了呱呱叫的青蛙们那单调的合唱声。突然，一只鹰鹃停在了房前的一棵树上，并开始鸣唱。首先是三音节一节，接是半音音阶。接下来又是五个或者四个，这些变化的音符一直在疯狂地持续着，强迫着人们去听、去数。也因为人们并不知晓这确切的数会是多少，因此这对人们的神经完全是个折磨。那只鸟真该死，菲瑟斯通说道。这意味着我今晚肯定没法睡觉了。